0: Ahora se digan todos en voz alta, dinastía. ¿Qué es una dinastía? Yo busqué en el diccionario. Una dinastía es una serie de gobernantes emparentados entre sí o provenientes todo de una misma familia, especialmente en las monarquías. Aunque lo más habitual es que es, que es la sucesión hereditaria, dentro de una dinastía se produce por filiación, ¿Verdad? De padre a hijo, o en ocasiones se produce también por adopción. El gobierno de Dios, damas y caballeros, el gobierno que Dios tiene, eh, es un gobierno monártico, es de sucesión. Dios nos ha adoptado como sus hijos a nosotros también. Dios ha decidido eh, que nosotros también podamos tener nuestra dinastía. Eh, Dice Juan, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 1, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, por favor, búsquelo. Vamos a la Biblia, el gobierno de Dios es donártico, es de sucesión, es representado por reyes y sacerdotes, nuestro Dios es conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque en algunos casos no venimos de familias cristianas, sino que somos los primeros en recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque ya habíamos sido predestinados para ser hechos hijos de Dios, Juan 1.12 por favor. Y 13, Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Nuevo Testamento, por favor. Dice Juan 1.12, Mas a todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Jesús, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad, que es poder, de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios fuimos engendrados, señores, por la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Cuando fuimos engendrados, naturalmente, ¿verdad? Nos engendraron nuestros padres. Son los que nos engendraron naturalmente para darnos vida natural, vida biológica, vida orgánica. Pero cuando somos engendrados por Dios, dice aquí que que, que somos engendrados, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios y somos adoptados como sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, esto es por voluntad de Dios. Eh... Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Este será nuestro versículo central del mensaje dinastía. Quisiera iglesia que le mandemos un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales Camino de Dios. Tenemos nuestro PostCats, Camino de Dios, ORG. Quisiera que desde Las Vegas, Nevada, Camino de Dios, enviemos una ofrenda de aplausos a todas esas personas que nos están escuchando a través de las plataformas digitales en cualquier lugar, donde nos estén escuchando, Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos, por seguirnos este camino de Dios, Las Vegas te saluda y te bendice hoy con el mensaje dinastía, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 es nuestro versículo central de este mensaje por favor, quiero toda su atención dice, mas vosotros sois dice el Señor linaje escogido, real sacerdocio ¿Qué más somos, dice ahí nación santa amén Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, adquirido por Dios para, para, dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Aquí tenemos cinco revelaciones guardadas. Número uno, dice, linaje, ¿cómo dice ahí? Linaje escogido. Señores, dice el Señor que somos linaje. La palabra linaje viene de línea. Nosotros somos escogidos de una línea. La línea, la línea de la cual nosotros venimos es la línea del rey David que engendró en su genética, en su línea, engendró al Señor Jesús. Nosotros venimos de esa línea, somos de un linaje, de un linaje de un rey. Somos de ese linaje, de esa línea, de de esa línea escogida. Usted y yo no somos cualquier persona. Usted y yo no somos personas comunes y corrientes podemos ser quizás comunes pero no corrientes no, de verdad, se lo digo en buena onda Y ¿sabe por qué se lo digo? porque Dios dice que somos de una línea que Él escogió esto es así de todas las personas de todas las personas del mundo Dios escoge Dios escoge cuando usted es escogido, escogida por Dios nosotros inmediatamente pensamos que lo que hemos encontrado queremos compartirlo con amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela queremos compartirles lo que encontramos, ¿verdad? este estilo de vida, yo no les comparto y mira entonces muchas veces eh, los amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo este, eh, les insistimos, oramos por ellos, intercedemos por ellos y de alguna manera Dios los toca, los alcanza y muchos de ellos vienen a los pies de Cristo, ¿verdad? y comienzan a congregarse, comienzan a participar de lo que haya que hacer y por un tiempo lo están haciendo, algunos se cansan, otros se fastidian, otros dicen, esto no es para mí, esto de ser cristiano, como que no, como que no me agrada. Y, y comienzan algunos, no todos, algunos a poner algunos argumentos, a levantar argumentos, ¿verdad? este Como el tiempo, como esto, como que es mucho para mí, como que yo no nací para esto. Y, y, y comienzan a, a, a buscar la forma de llevar un evangelio a como ellos quieren, piensan o creen, y no a como dice la Biblia, número uno, y caen en religión, ¿verdad? Ya caen en la religión de que nada más, pues yo, 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 yo así, pero no es a como yo diga, es a como Dios dice, si pretendemos nosotros ir al cielo, número uno. Entonces, muchas de esas personas, terminan cansándose, fastidiándose, aburriéndose, de hablar con la verdad, de ser leales, de ser honorables, se cansan de llevar una vida, eh, a como Dios manda, y terminan yéndose. Entonces, Ahí se cumple la palabra que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces vemos con tristeza, ¿verdad?, eh, cómo se van quedando, se van quedando. Eso es bíblico, está escrito en la Biblia, eh, no se sienta usted mal cuando alguien que, que comenzó contigo venía bien y de pronto se empezó a quedar, a quedar. Y esto es como una carrera maratónica, mire, y usted sigue en la maratónica, y usted sigue, y otro se cansa, y otro, ah, ah, ah. y usted sigue, mire, usted agarra el pasito, ta, ta, ta. y por X o por Y ya no siguieron la competencia, y usted agarró el pasito esto es de constancia esto es como una maratónica agarre su paso porque la escritura dice el que persevera hasta el fin este será salvo o sea el que llegue a la meta no importa cómo llegue usted pero que llegue ¿verdad? entonces pero los que se quedan ¿verdad? se van quedando yo pienso cuando Dios sacó el pueblo hebreo de la cautividad de Egipto sacó a más de 650 mil personas para llevarlos a la tierra prometida una tierra prometida que pudieron haber llegado en póngale un mes Póngale, dos meses ya, en atravesar el desierto y llegar a donde Dios quería que llegara. Pasaron 40 años, señores, dando vueltas en el desierto, en el mismo lugar. ¿Sabe por qué pasaron 40 años dando vueltas en lo mismo? Eso habla, eso es semejante a las personas que llegan a los pies de Cristo. Y en lugar de llegar a su propósito, ser líder, ser la cabeza que Dios dice, que Dios cree que podemos ser. Porque Dios dice que Él quiere que seamos cabeza, que nos quiere poner como cabeza y no como cola. ¿Verdad? Dios quiere, que, Dios quiere que seamos cabeza, ¿verdad? que seamos modelo, ejemplo, que inspiremos a otras personas, que le podamos decir a alguien, mira yo vengo de allá y mira Dios ha hecho esto conmigo, ¿verdad? O estoy así, ¿verdad? Bendito sea Dios, ok, pero quien se cansa y dice no, entonces ese pueblo, más de 650 mil personas que sabieron que Dios quería, lo, lo sacó de la esclavitud donde estaban, Dios quería hacer de ellos una nueva nación. Dios los quería bendecir. Le dijo le Dios: Les voy a llevar una tierra donde fluye leche y miel. Les voy a llevar mire, una tierra prometida. Mire, pero en el camino se fueron quedando, se fueron quedando. Se cansaron, no quisieron. Ah, y, el, y uno de sus problemas era que de todo se quejaban. Y agarraron a Moisés. Como Moisés, siempre Dios va a, va a hablar a la cabeza. Siempre Dios va a poner un líder. Siempre Dios va a poner una persona al frente, ¿verdad? Entonces, en este caso puso a Moisés al frente. Y de todo venían contra Moisés. ¡Ay, Moisés! ¡Ay, Moisés! ¡Tenemos hambre! ¡Ay, Moisés! ¡Ya no queremos maná! ¡Ya el maná! El el maná era era como el kelo, era como unas hojuelas de maíz. Está bien, agarró Dios y le mandó godornices. Mire usted que... Y comieron, dice, hasta que se reventaron de tal, Se indigestaron de tantas godornices. Comieron hasta que... Gente murió de tanto que comió. No, de verdad. Sí, 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 de verdad. O sea, ok... Van en el desierto. Ay, tenemos sed. Tenemos sed. Y mira, para eso nos trajiste. Todo contra Moisés. Estoy contra Moisés. Para eso nos trajiste al desierto. Aquí vamos a morir de hambre. Vamos a morir de sed en este desierto. Mejor estábamos allá en el mundo. Ay, pues si sí, éramos esclavos de Faraón. Pero... Ay, allá con Faraón, me llevaba tranquilo, tranquila, no tenía que adorar a Dios todos los días, como dice Moisés, todos los días, que tierza, allá, allá como allá con Faraón, pues éramos esclavos, verdad, pero pues la llevamos bien relajada, bien nice, entonces, y de pronto con Dios no es así, con Dios la cosa es disciplinada, con Dios la cosa es de esfuerzo, con Dios las cosas de orden, entonces, en el desierto, que hizo Dios? Dale agua de una piedra. ¿verdad? y seguían rezongando seguían renegando y y, y se va un día Moisés a orar a la montaña, camina Moisés a la montaña, allá está Moisés hablando con Dios, intercediendo por el pueblo Señor y mira le dice Dios, mira Moisés, regrésate porque tu pueblo, le dice Dios a Moisés porque tu pueblo Moisés, mira tu pueblo, mira lo que está haciendo tu pueblo mira lo que está haciendo tu pueblo dice Moisés, pues mira Dios hablemos claro, le dice Moisés (ríe) le dice Moisés (ríe) No es mi pueblo Dios, <risa> perdón Dios, I'm sorry Dios, pero no es mi pueblo Dios, es tu pueblo Diosito, es tu pueblo Diosito, es el pueblo que tú sacaste, no es el mío, yo nada más lo dirijo. Entonces bajó Moisés y los encontró, mire usted en una depravación, olvídese, pero no ese es el punto, el punto es de que toda esa gente que salió no llegó a la tierra prometida, sino que estuvieron dando vueltas en el mismo lugar, más de 40 años, yo no quiero que usted sea un ignorante de la palabra, yo le estoy, le estoy ofreciendo la academia, yo le quiero poner yo, le, yo quiero hacer de usted, yo, yo, yo yo, yo, el pastor de esta iglesia. yo quiero hacer de usted, mire, un líder que mire usted, que aviente fuego por la boca cuando hable, yo quisiera que el diablo, cuando te ve el diablo que el diablo salga corriendo yo quisiera formarte así, si ¿sí me explico pero si usted no quiere, tampoco a la fuerza no le voy a no, no no, no, no si usted no quiere, pues no va ah. Porque Dios desea, Dios desea que alcancemos nuestro propósito, nuestro destino. Usted y yo no, no nacimos, mire, no nacimos como este, como el patito feo. No, Dios tiene un diseño, Dios tiene, tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Entonces, de toda esta gente que Dios sacó, eh, no todos entraron a la tierra prometida. Aún cuando llegaron, estaban enfrente, ya a Moisés y mandó a 12 hombres que fueran a recorrer la tierra prometida Y fueron a recorrer la tierra prometida y, y, y trajeron, este, eh, eh, trajeron unas evidencias de que la tierra era buena y todo Pero de esas 12 personas, diez de ellos llegaron quejándose Dijeron, pues sí, la tierra es buena, la tierra hay esto, hay esto, hay esto, hay esto otro, hay esto Pero dijeron, también hay gigantes y esos gigantes, están los hijos de Amalek, y son gigantes, dijeron, y nos miran a nosotros como langostas. Nos van a piso, no, 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 no nos van a acabar. Entonces lo que vieron fueron problemas. Casi, casi que le dijeron a, al Señor, ay Señor, pues para, para eso mejor no me des nada. Así hay personas que Dios les pone la bendición enfrente y no ven la bendición, ven problemas, ven dificultades. Dios, no nos, Dios nos enseña a no ver problemas. Dios nos enseña a ver oportunidades A ver retos, a ver desafíos Cuando Goliat estaba frente a David Era un desafío que tenía enfrente Era un desafío ¿Me explico? David no vio un problema David vio la oportunidad de agarrarse contra un gigante Y dijo yo le doy, yo le doy, yo voy Porque Dios está conmigo, yo voy Él mismo se retroalimentó Fíjese, fíjese No es el mensaje tampoco Pero David se retroalimentó Dijo, si Dios ha estado conmigo cuando estaba yo allá en el monte Allá, allá porque David no, no, no había sido llamado para ser rey. David estaba allá en el monte. Allá lo tenían apartado. Allá. Y dice David. Cuando venía un león. Cuando venía un león. Dice David. Yo agarraba al león. Lo agarraba por la quijada. Le quebramos la quijada al león. Y venía un oso. Y yo agarraba a un oso. Y, y lo agarraba. Era un chamaco valiente David entonces. Porque era un muchacho. Tú eras valiente. Entonces dice cuando vea al gigante, vea ve, ve a, ve a, a Goliat, te filisteo, incircucional, no, hombre, no. entonces, el gigante pensaba, ¿verdad?, porque lo vio pequeño de estatura, entonces, cuando, cuando, cuando vio Goliat a David, ¿verdad?, dijo, dijo el gigante, hambre, no, hombre, este, dijo, que soy perro, dijo, para que me, soy perro, que me avienten, no, hambre, hombre, eso no. pero no sabía con quién se estaba metiendo, entonces, esas, 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 esas diez personas, Cuando vieron la tierra prometida, vieron problemas. Lo que mucha gente no sabe, por si usted no lo sabe hoy, las promesas de Dios, señores, las promesas de Dios las tenemos que conquistar. Las promesas de Dios se conquistan. Las bendiciones se reciben de Dios, pero las promesas se conquistan. La promesa promesa es una conquista, señores. Eh, Que somos un linaje escogido... Unos le entran con todo, después se cansan, se van, comienzan a buscar pretextos, excusas, ¿verdad? Y dejan las cosas de Dios tiradas y no llegan a su propósito. Muchos somos llamados, pocos los escogidos, dice el Señor, mas vosotros sois eh, linaje escogido, ¿verdad? Él nos escogió. Luego dice, eh, eh, real sacerdocio. Así se va, primera, de, de segunda de Pedro 2.9, primero de Pedro 2.9. Dice, real sacerdocio. Real sacerdocio, ok, vamos por parte tranquilo, tranquila. Real sacerdocio. Habla de la realeza, dice real, habla de la realeza. ¿Qué cosa es la realeza? La realeza es la dignidad del rey. Es la familia real, el conjunto de ellas. El conjunto de las familias reales, de las familias de los reyes, esa es la realeza. ¿Ok? Entonces dice que nosotros somos un real sacerdocio. Nosotros representamos la realeza de Dios. ¿Va de nuevo? Nosotros representamos la realeza de Dios. ¿Sabía usted que el diablo no nos vea como como nos dice el espejo? ¿Eh? el espejo nos presenta a la persona física natural eso nos representa el espejo pero espiritualmente el diablo no nos ve así usted tal vez no se gusta, usted quizás usted quizá no se gusta un ejemplo los que tienen el pelo chino lo quieren, con una laciadora, lo ponen pero así ¿verdad? el que tiene el pelo chino ¿verdad? no le gusta su pelo chino ¿verdad? Y, y, y lo quiere tener lacio así, pero así, así, necio bueno, lacio, perdón, lacio ok y el que tiene su pelo lacio, lo quiere tener chino. Otra vez me llega uno de los muchachos músicos de allá, me llega chino. ¿Qué te pasa? Le digo. Y los que tenemos el pelo chino tenemos un problema porque nos ven y piensan que no me peino. Piensan que no me peino. Tu pastor no se pe... ¡Sí me peino! Yo sí me peino, pero a mí se me esponja el pelo. Yo tengo ese problema. Y no me lo va a estar laciando. Ya, 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 mi pelo es así, entonces me llega el chamaco con el pelo chino, ¿qué te pasa? le digo, los que somos chinos batallamos, y tú lo dices, no, es que que yo lo quería chino, está bien, entonces, físicamente, mire, físicamente, como que no nos gustamos, correcto, aquí va, pero el punto es el siguiente, el punto es este, así, nos vemos físicamente, pero espiritualmente, no somos esa persona, el diablo, el diablo, nos mira como la realeza, el diablo nos mira como los hijos de Dios, como las hijas de Dios, porque Dios está diciendo ahí, real, sacerdocio, habla de la realeza, usted y yo pertenecemos a la familia real de Dios, a la realeza, Dios es un rey, recuerde que Dios es un rey, es el gran rey, y usted y yo somos hijos del gran rey, entonces por lo tanto mire usted, Usted no tiene por qué sentirse menos Ni avergonzado, ni avergonzada Ni con pena, ni con inseguridad Es que, es que te deja la pena de un lado, hombre Qué pena ni qué nada, hombre Siéntase segura, siéntase seguro Seguro, segura ¿Eh? Que somos los hijos de Dios, las hijas de Dios Que somos hermosos ah, no. Y ¿Usted se lo cree? Para Dios somos... Her- mira, el diablo nos mira. Hermosos. Mira a, sus, a las hijas de Dios, dice, dice el diablo. Oh, mira a las hijas de Dios, hermosas. Los hijos de Dios, hermosos. Porque representamos la realeza. Y Dios nos lo dejó, mire, por escrito. Dice que nosotros somos... Un, somos este un pueblo escogido. Dice, somos real sacerdocio. Pertenecemos a la realeza. Y dice, real Habla de la realeza y dice sacerdocio. Habla también del sacerdocio. El sacerdocio o la figura sacerdotal, ¿verdad? Es la autorización y la representación que Dios nos ha dejado. Los hombres, los varones, somos los sacerdotes. Los hombres representamos la autoridad de Dios. El sacerdocio que representamos es un sacerdocio que Dios le dejó al hombre. Los hombres, los varones. Somos los portadores de la bendición. Las mujeres son las coherederas de la gracia de la vida. Pero los varones somos los portadores de la bendición. La familia, los hijos, van a recibir la bendición que el papá les dé con todo el respeto merecido. No se van a ofender las madres, pero la mamá no, 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 tiene la, no tiene el sacerdocio, salvo cuando son papá y mamá. Pero Dios dejó al hombre como el sacerdote. La bendición la porta el hombre por eso el diablo se encarga que el papá mira al papá, no hombre, el papá, el día del padre el viejo, no hombre, el viejo se lo demuestro se lo demuestro, vaya con su abuelito y revísenle las uñas de los pies vaya, vaya, va a ver ver qué tan amado es su abuelo y es el portador de la bendición el abuelo lo tienen descuidado aquí va, aquí en la iglesia señores, el sacerdocio lo representa un servidor, yo soy el sacerdote de esta casa, verdad, soy el portador de la bendición En la familia, en la casa, es el esposo el que representa el sacerdocio. En la casa, es el papá que representa esa figura que Dios dejó. Eh. Digan todos el sacerdocio como padres de familia. Escuche, por favor. Somos los portadores de la herencia espiritual para nuestros hijos, que es la bendición. Primeramente, acerquémonos nosotros a Dios para inspirar a nuestros hijos. Nosotros somos el ejemplo, el modelo para ellos. Ellos llegarán hasta donde nosotros, como padres, tengamos la sabiduría y nos esforcemos para que ellos alcancen el éxito en la vida. Esto depende de nosotros, los padres. Dele, por favor, a su Biblia, Salmos, por favor, 127, versículos 3 y 4, por favor. Dice, por favor. He aquí, herencia de... ¿De quién? ¿De quién? ¿Son quién? ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? ¿No son de usted? ¿De quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? hijos? ¿No son de usted? ¿De quién son los hijos? ¿No son de usted? No, No, contésteme, por favor. Contésteme. ¿De ¿De quién son los hijos? No, ya bajaron, nah, ya no quieren hablar verdad ya, mejor ni digo nada, no, dígalo Echen la culpa a Dios, ahí dice que son de Dios bueno, como gusten, ¿de quién son los hijos? ¿de, ¿De quién son los hijos? ¿de, ¿De quién son los hijos? De ¿De son los hijos? ¿no son de nosotros? Sí, no sé. la verdad dice aquí, la verdad dice ahí, dice, dice, escrito está que los hijos son de Dios, no son de nosotros la verdad, los hijos son de Dios ¿Sabe para, qué nos dio, ¿Sabe para qué nos dio Dios a los hijos a nosotros? ¿Sabe para qué nos los dio? Para enseñarnos a nosotros. Dios nos quiere enseñar. ¿Cómo se ama un hijo? ¿Cómo se quiere un hijo? Amén. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan grande puede ser el amor de nosotros por un hijo? Nuestros hijos pueden cometer, mire usted, los peores errores de la vida. Pero siempre, a pesar de todos sus errores, y a pesar de... Todas las metidas de pato y todas las tonterías eh, son y seguirán siendo nuestros amados. Eh, y cuidadito y me los tocan. Uy, cuidadito y me los tocan. A mí dime lo que quieras, pero... Eh, sí o no. Para eso. Para eso. Solamente para eso. Nos permitió Dios tener hijos para que aprendamos cómo se les ama, cómo se les quiere. Jamás, jamás, jamás vamos a odiar a nuestros hijos. Jamás en la vida. Pueden cometer, mire usted que se si nos pueden hacer los cielos intestinos de coraje. ¿Verdad? Nos puede chocarnos, puede irritar, molestar lo que hacen. Pero son nuestros hijos. Y vamos a salir por ellos Ante lo que sea, lo que sea Y los vamos a perdonar Y los vamos a perdonar Para eso nos dejó Dios a los hijos Para enseñarnos cómo es Él como Padre Para eso nada más Nada le hubiera costado a Dios Mire, hacer una producción Una serie voy a hacer 897 mil millones de seres humanos ¡ras, ya los hizo Dios. Ya, ya. Punto. Ah, y les voy a poner un software, mira. Nada más para hacer el bien. Un sistema que hagan nada más programados. Pim, 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 pim. Para hacer el bien. Y que caminen todos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos. No estaba papitas para Dios. Era estado papitas. ¿Para qué se la quebraría con nosotros? ¿Sí o no? Sencillamente Dios deseó, Dios quiso. Danos la oportunidad. ¿Tienen hijos ustedes? si ¿Sí tienen hijos. No, Dios nos dio la oportunidad de tener hijos. Verlos nacer. Jugar el dedito chiquitito. El dedito. ¿Sí o no? ¿Eh? El piecito chiquitito, ahí, oñitas, chiquitito. ¿Sí o no? ¿Son bonitos los niños no son bonitos? ¿Eh? Para disfrutarlos. ¿Verdad? Entonces, Dios nada más, nada, exclusivamente... Para hacer sentir al ser humano cómo se ama a un hijo, nos permitió ser padres para que nosotros aprendamos a conocer cómo piensa Él como Padre. El mismo Dios que es el Padre Celestial de toda la creación, a pesar de que cometamos los errores que cometamos, cada vez que vayamos a pedirle perdón, nos va a perdonar. Dios nos ha enseñado como Padre, que para Él cuentan las buenas y no cuentan las malas. ¿Está aprendiendo algo? para él cuentan las buenas, para él cuentan nuestras buenas actitudes, nuestras buenas decisiones, las malas Dios agarra y las desecha, entonces eh, dice aquí por favor Salmo 127 versículo 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre, ¿verdad? de la esposa, correcto, 4 dice aquí, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, como saeta, una saeta es una flecha, ¿verdad? en manos de un valiente, ok, ¿para qué queremos una flecha?, una flecha la queremos para ponerle en el arco, ¿verdad? Ok, en el arco, señores, se va a poner esa flecha y nosotros, dice la Escritura, los padres somos como valientes. Se refiere al hombre, al sacerdote, a la cabeza de la familia, es el que va a tomar el arco, el sacerdote, el papá. Y va a poner, va a colocar esa flecha y que son los hijos, ¿verdad? Y con esa flecha va a tomar una puntería, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde desea que esa flecha llegue? Y conforme al esfuerzo la secundaria la preparatoria la universidad la maestría y el papá ya no da más el papá ya y hasta el papá mire usted y ropa y la casa y el carro y dale y todo para que... ¡ah! toma bien la puntería y de acuerdo al esfuerzo del papá, esa, esa saeta, mire, va a salir y va a llegar, va a llegar hasta donde el papá se, se haya esforzado. Si el papá los engendró y agarró la flecha, ah, ah. Es tu bronca, hija. Es tu bronca, hija. ¿Cómo que es tu bronca, hija? ¿Cómo que es tu bronca, hija? Ahí te ves. ¿Cómo que ahí te ves? No, no, fíjese usted que no es así. Como saeta, dice en manos de, de, de. En manos, no dice cobarde, mire, no dice cobarde. Como saeta en manos del valiente. No cobarde, no miedoso. No, 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 valiente. Así son los hijos a en la juventud. Si nosotros deseamos que nuestros hijos lleguen en la vida muy lejos, nos tenemos que esforzar. Tenemos que esforzarnos. Nuestro mejor esfuerzo. Y el esfuerzo, mire usted, no tiene que ver solamente con lo material. Tiene que ver con la forma en que nosotros vamos a inspirar a nuestros hijos. Nuestra forma de ser. Nuestra forma de. de, de, de la forma en que nosotros nos conduzcamos en esta vida, ellos van a recibir ese reflejo de nosotros escuche por favor el tiempo de calidad, la convivencia y la comunicación con nuestros hijos, con nuestra familia es sumamente importante, estamos de acuerdo los sacerdotes somos los representantes de la de, somos los responsables de preocuparnos por darle a nuestra familia una vida digna, ese es nuestro compromiso moral y social, y es más es nuestra obligación La obligación de los padres es mantener a la esposa, mantener a los hijos. El esposo, los esposos, no tenemos por qué esperar que nos den aplausos, como Memo Ríos. Ya trabajé, aplausos, ya trabajó el viejo. Esa es nuestra obligación moral, social, es nuestra responsabilidad. Nos metimos a tener mujer, hay que mantener una mujer. ¿Sí me explico? Queríamos mujer, pues una mujer cuesta. Una mujer cuesta. ¿Dónde ¿No están los esposos aquí? ¿Dónde ¿Eh? ¿No están los hombres? ¿no hay hombres aquí? ¿Eh? ¿no hay hombres aquí? a ver don Luis órale un amén ¿A verdad don Benito amén tener mujer cuesta y tener hijos cuesta muchísimo más caro todavía ¿eh? cuesta caro es nuestra responsabilidad trabajar mantener la casa la esposa no tiene obligación de trabajar tenemos la obligación moral social de mantener a la familia eso eso así es cuando uno asume la responsabilidad de ser esposo uno debe estar consciente a qué nos estamos metiendo si la esposa quiere ayudar quiere trabajar, que trabaje no quiere trabajar, no la podemos obligar a trabajar si ella no quiere ¿por qué? porque la, la esposa en automático asume la responsabilidad de la casa y a la esposa no se le paga por lavar, por planchar, por cocinar, por no se le paga a la esposa, perdón, con todo respeto merecido, no se le paga a la esposa, ¿verdad? Y si eso eso es un trabajo, eso es un trabajo, sí, ¿cómo que no es un trabajo? Y y, y aparte, aparte de que trabaja en la casa, ¿verdad? ¿La quieren mandar a trabajar también en el secular? Pues pues, no, no, o sea, bueno, bueno, I'm sorry, según, según lo que yo, he aprendido de la palabra de Dios no debe ser así entonces el esposo por favor tiene el compromiso moral social de proporcionar ropa, calzado, escuela, alimentación un hogar y toda la provisión pero hay algo más importante señores el sacerdote de la casa aparte de proveer de ser proveedor de todo lo que la familia necesita hay cosas que los padres de familia no podemos dar a nuestros hijos hay cosas que no le podemos dar a nuestros hijos Nosotros como padres, nos vamos a esforzar por nuestros hijos. Póngame atención, por favor. Usted va a creer a sus hijos. Usted dice, me voy a esforzar, voy a trabajar dos turnos, dos trabajos, va a trabajar la esposa también. Todos vamos a trabajar, todos vamos a hacer para que nuestros hijos miren, que no les falte nada, que esto, que el otro, lo que ellos necesiten, eso está bien. Y déjeme felicitarle por hacer una responsabilidad, hacer un trabajo con mucha responsabilidad con sus hijos. Qué bueno que lo hacen. Bendito sea Dios que no le falte nada a sus hijos, bendito sea Dios, Esfuerce, está muy bien, eso está muy bien, pero le voy a decir algo, y se lo voy a profetizar, usted se encarga de proveer todo lo material para sus hijos, un día tus hijos van a ser grandes, después de haberles dado todo, todo, pero absolutamente todo, cosas que ni usted tomó para usted, cosas que ni la esposita se gastó en ella, para dárselo a los hijos, un día los hijos van a ser grandes, y te van a decir estas palabras, y se va a acordar del pastor, te van a decir estas palabras. ¿De qué me sirvió? Que me dieras todo. No me faltó nada. La comida te faltó. No me faltó nada. Pero me faltaste tú. Y dice el papá, dice la mamá. Me la pasé trabajando. Trabajé día y noche y esto y el otro. Les di todo. Me preocupé porque no le faltará la comida. No le faltará el pañal. No le faltará la leche. No le faltará la escuela. No le faltará nada. Me esforcé. Mira. Escuche. Escuche. Soy pastor y he atendido a miles de personas. Miles de personas. Viceversa. Escúcheme. Usted dice. Tengo que estar con mis hijos, tengo que estar ahí, ahí, apapachándolos, cuidándolos, protegiendo a mi hija, protegiendo a mí. Tengo que estar y, y nada más voy a trabajar un ratito y me regreso a mi casa y que estar ahí, y quiero estar ahí con ellos, quiero jugar, quiero jugar con mis hijas, quiero jugar con mis hijos. Ya, ok, no trabajes entonces, no trabajes y dedícate entonces a estar con tus hijos. ¿verdad? que tenga ahí contigo, juega con tus hijos, juega, 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 aunque la casa se esté cayendo, tú sigue jugando, siguen disfrutando, disfrútalo, disfrútalo, ok. Y cuando sean grandes, usted que no trabajó por estar con ellos, te voy a profetizar, te van a decir estas palabras, sí, toda la vida estuviste conmigo, sí, jugamos, corrimos, hicimos, sí, pero no estuviste muertos de hambre, muertas de hambre, sin ropa, sin zapatos, sin zapatillas, y a fin de cuentas, a fin de cuentas, ni fu ni fa, a fin de cuentas, tus hijos estarán incompletos. ¿Y qué te voy a enseñar hoy? Yo hasta les mandé un audio antier, creo que no sé qué día les mandé el audio. Es muy importante que vaya. Invite a una pareja, le invite a alguien que le va a cambiar el destino. Digan todo dinastía". dinastía. A fin de cuentas, tus hijos tendrán un vacío. Van a crecer sin un vacío. Si les das, te van a reclamar que no estuviste y si estás y no le das lo material te van a reclamar que estuviste pero le diste una vida de miseria a fin de cuentas ni fu ni fa ¿por qué? porque tus hijos estarán creciendo inconformes estarán creciendo incompletos incompletos hay cosas que los padres no le podemos dar a nuestros hijos hay una parte espiritual que nosotros no le podemos dar a nuestros hijos hay una parte que no mire mire si permitimos que los hijos vayan creciendo, vayan creciendo y nosotros no les permitimos que se acerquen al Señor, que se acerquen a Dios, se van a ser rebeldes, groseros, malcriados, maleducados, respondones, se van a crear así y ya cuando estén así, usted va a procurar, va a querer meterlos, empujarlos a las cosas de Dios. Aunque es posible para Dios, aunque te los puede cambiar Dios, sí, sí cambia, sí. Pero lo que yo le quiero enseñar hoy, que dice, dice la palabra de Dios. Denle por favor a Lucas, por favor. Lucas. Capítulo 18, versículo 16. Lucas 18, 16, por favor. Cuando lo encuentre me dice amén, por favor. Deja, Dejad. No dice a los jóvenes, no dice a los jóvenes, ¿a quién dice Dios? ¿A quién dice Dios? Aquí, una filita aquí. Viendo hacia el frente, por favor. Anda, gracias. Estos son los niños de camino de Dios. Las niñas. Ok. si Gaby quiere venir todos los días a la iglesia ¿te gustaría venir todos los días a la iglesia aquí? sí Ay, ya metiste en problemas a tu papá y a tu mamá yo le estoy hablando con hechos, ¿eh? no con palabras bueno, con palabras pero con hechos ¿eh? si esta niña quiere venir todos los días a la iglesia pero si su papá no puede traerla pregunto esta niña puede subirse al Paz sola no. y venirse solita aquí a la iglesia. No. A agarrar un Uber y decirle al Uber lléveme por favor a inster y Tropicana a la 22, por favor. ¿Puede? Sacar su tarjeta de crédito y pagar su Uber. ¿Puede? No. Ella necesita, ella necesita, necesita que sus padres la traigan. Pero si este su papá, ¿cómo se llama? Este, Edgar. Edgar no tiene tiempo porque Edgar trabaja jala ¿verdad? y después que jala ¿verdad? tiene que descansar para seguir jalando entonces si su, su papá está jalando no tiene tiempo porque tiene que descansar si no, si no como trabajo vieja después me exigen los miles me exigen ¿cómo? ¿cómo? ok ok Dios no dice que no trabaje el hombre sí, que trabaje y que sea responsable que pague los biles, que pague todo, que pague todo, que lo pague. Porque quería tener mujer y quería tener hijos. Y alguien dijo, por el que quiera azul celeste. ¿Ay? Ay, pastor. No, esto usted va a terminar este rollo aquí. Entonces, esta niña quisiera venir todos los días a la iglesia. Se siente bien, o sea, wow. Pero si sus papás no las traen, sus padres no los traen. ¿Cómo quieres que ellos vengan a la iglesia? Jesucristo está diciendo, dejad, déjalos, dejad a los niños y no se los invidáis. Venga Edgar, venga Vero. Yo no dudo que este matrimonio, yo no dudo que la lleven al parque, le compran juguetes, la llevan al restaurante, al McDonald's, McDonald's, ¿verdad? Al McDonald's, ¿ah? McDonald's, perdón, I'm sorry. Yo no dudo en que sus padres le den tiempo de calidad jueguen con ella vean la televisión con ella eso es malo, no es, es más, no tampoco es bueno es su obligación estimadamente obligación darle ropa, calzado es su obligación de ellos porque ella no pidió nacer Ay pastor, se está metiendo Sí, y el corte más profundo pero usted aguante pero usted aguante La sociedad, señores, no la vamos a cambiar con marchas No la vamos a cambiar con manifestaciones La sociedad la vamos a cambiar desde aquí Con principios, principios A esta esta niña, sus padres ven la televisión Ven la película, le compran, perfecto Pero hay algo que ellos no le pueden dar a esta niña La parte espiritual que ella necesita Ella es creación de Dios Y dijo Jesús que de ellos es su reino, es de ellos a veces el hombre Porque está cansado Digo, no es el caso ¿eh? Es que no, yo, yo no voy al jueves A la iglesia Porque es, es, salgo tarde Del jade Y tengo que descansar Ok Ok usted se quede Usted descanse Pero usted le está impidiendo Usted le está impidiendo Usted está violando Este mandamiento de Dios Usted está violando La ley de Dios Y si usted está violando La ley de Dios Usted no está permitiendo Que sus hijos Se acerquen a Dios Entonces tus hijos Van a crecer Apartados de Dios En un mundo materializado como el mundo normal. Si tú permites que tus hijos crezcan normales, no estés llorando que tus hijos sean como los chamacos malcriados rebeldes de la calle. Que se quedaron sin Dios. Porque aquellos no los llevaron a la iglesia de niños. Pero estos sí, aquellos no. Los padres cristianos pagamos un precio muy caro. Este señor, Edgar, es esposo, es papá, tiene un trabajo, una esposa la cual mantiene y sirve en la iglesia ¿cómo la ve? viene los jueves viene otro día a hacer limpieza tienen una casa de paz aparte tienen un grupo en su casa ¿sí? tienen la casa de paz sirven en la iglesia, limpian la iglesia trabajan en la iglesia venga usted o no venga usted el jueves ellos vienen a servir vienen a trabajar aquí o sea que tiene dos trabajos, si tiene dos trabajos trabaja para Dios y trabaja para su familia le proporciona a su familia la parte material pero le proporciona a Dios la parte espiritual y Dios le está dando a esta niña la parte espiritual que sus padres no le pueden dar Adaya ven escúcheme por favor tener buenos hijos no es cuestión de, de suerte no qué suerte aquí no mete usted la suerte ni sortilegos somos aquí esto no es cuestión de suerte tener buenos hijos comienza por los padres Lalo puede venir con tu esposita venga venga venga. las hijas de Lalo venga parecha acá de este lado tener buenos hijos tener buenos hijos yo no hablo ya, ya no voy a hablar de lo no voy a hablar del costo de dinero porque esa es obligación de nosotros los padres trabajar para mantener a nuestros hijos mantener a la esposa una de las cosas cuando, cuando yo decidí buscar Esposa, yo no, yo no busqué novia Yo buscaba una esposa, no novia Yo, no, yo le dije yo a, a la pastora, yo no quiero jugar contigo Yo ando buscando una esposa, no una novia, ando buscando una esposa Yo me quiero casar, yo tenía 19 años Yo me quiero casar, puedo mantener una mujer Sé trabajar A los 19 años que salí de mi casa, le dejé casa construida y todo A mi papá y a mi mamá que en paz descansen o sea, A los 19 años, le dejé una casa de ellos ya, construida pagada De ellos Así salí a ser mi propia familia y le dije, yo no tengo trabajo, le dije a la pastora, no tengo trabajo, pero mira eso, si tú vas a ser mi reina, yo voy a, voy a buscar un buen trabajo y voy a trabajar para ti, y vas a ver que Ella trabajaba ella tiene su profesión, pero yo no quiero que tú trabajes, le dije yo, yo quiero que tú me atiendas a mis hijos, quiero tener muchos hijos, quiero que tú me lo atiendas, y quiero, quiero que me los críes con teta, con pecho. Así los quiero. ¿Eh? Si, me, si me puedes dar digo, mira, yo quiero una esposa así, así y así. La conocí 30 días. 30 días, 4 semanas. Y sabes que quiero vivir contigo, quiero casarme contigo. Y tenemos 33 años de casados. ¿Quieres que te hable de matrimonio? Te estoy hablando de matrimonio. ¿Quieres que te hable de hijos? Esa muchacha que está tocando el piano. Esa belleza es mi hija. No soy el mejor padre ni el mejor esposo. Y si sí te puedo enseñar cómo, cómo se pueden crear hijos, te puedo enseñar, perdón, con todo el respeto merecido. Y no es que yo, jajaja. Ja, ja. no, 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 no. Es que a mí me enseñaron también. Yo tuve que dar mi tiempo también para Dios. Y aprendí algo aprendí, a mí me quedó algo muy claro no impedir que mis hijos se acercaran a Dios no impedirlo si había que ir tantas veces a la iglesia, tantas veces a la iglesia vamos a ir para que ellos reciban la palabra porque los niños no están siendo entretenidos allá en aquel salón, no piensen que lo están entreteniendo no, se les está dando su porción de alimento se les está alimentando la parte espiritual de Dios escúchenme por favor esta muchacha hace doble función papá y mamá, Adahía Adahía tiene su trabajo secular y aparte del trabajo secular aparte ella, Vero y Edgar que son los que predican cuando yo no estoy aquí yo los estoy entrenando los estoy capacitando los estoy formando son mis alumnos de la academia del tercer trimestre los estoy enseñando y les doy clase otro día nuestras clases son los sábados a las 7 de la mañana aparte de que sirven el jueves que sirven el domingo 7 AM los tengo aquí 6 AM nos estamos bañando para venir a la clase los sábados porque a la clase se viene bien bañado, bien peinado, bien arreglado a la clase. Porque es liderazgo. Yo formo líderes de calidad. Yo no, yo no preparo así. Me, no, no, no. Yo de calidad. Si vas, a dar el, si vas a dar el perfil, te preparo. si no, mira, quítate mejor. Perdón. Pero esta muchacha se está esforzando. Está dando su tiempo a su propia vida. No solamente a su trabajo secular. Sino que no está impidiendo que su hijo se acerque a Dios. Yo les quiero garantizar públicamente: si ellos siguen a como van, si ellos siguen a como van, cuando este este niño, Abraham, sea un joven, no se va a apartar de Dios. Va a ser un buen hombre, va a ser un buen muchacho, va a ser un buen creyente. Ese muchacho va a saber honrar a Dios y a su mamá que está haciendo función de mamá y función de papá y todo el tiempo que esta mujer está sacrificando para Dios Dios se lo va a recompensar porque ella está permitiendo que este niño se acerque a Dios y no se lo está impidiendo muchas veces los padres somos el impedimento para que nuestros hijos se acerquen a Dios por nuestros compromisos, por mi cansancio, por mi trabajo porque yo pienso, porque la tía tita dice que haces tanta metida en la iglesia todos los días al pastor no lo veas no, yo te diría no veas a la tía Tita quieres tener hijos como los de la tía Tita hazle caso a tu tía Tita pero si le haces caso al pastor puedes tener hijos como los hijos del pastor perdón y digo, perdón, lo digo con toda humildad lo digo con toda humildad mira mi hija tiene un año, más de un año aquí ella está sola en la casa yo no tengo que estarla cuidando ni le mandé a poner un calzón de castidad tampoco, tampoco qué buena onda le hemos preparado, le hemos entrenado ¿Sabe lo bueno y sabe lo malo? Ya sabes, mamacita, cuando vengan los buitres por ahí. Eh, la tengo bien entrenada a mi hija. El hombre que te quiera, mamacita, el hombre que te ame, te va a sacar de blanco de tu casa, hijito. Si tiene para mantenerte, que te venga a pedir. Que venga aquí, se la voy a hacer de jamón. ¿Quieres a mi hija? Sí. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? El que quiera a mi hija, ¿verdad? Señores, los hijos no es obra de la casualidad de la buena suerte no no los hijos van a ser nuestro reflejo ellos van a llegar hasta donde nosotros como padres nos esforcemos pero dice ahí deja a los niños venir a mí y no se los impidáis si estás cansado estás cansado no se lo impidas tráelos yo le quiero. mire yo no vengo de familia cristiana no no yo me traía a Cristo como a los 30 años Después de haber tropezado, después de que hice mi vida un desorden, ya después que ya, 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 me entregué al Señor. Pero el día que yo le estoy entregando mi vida a Jesús en el altar, a los 30 años, cuando el pastor ora por mí, yo me acordé de algo que nunca o sea, se me había olvidado, pero en ese momento, así mire, se me acordó. Cuando yo era niño, teníamos unos vecinos evangélicos de esos eh, tradicionales. Cuando éramos niños, esos vecinos le decían a mi mamá, présteme a los niños para llevarlos a la escuela dominical. Esos vecinos nos llevaban. Yo me acuerdo, no sé qué edad tendría yo, no me acuerdo. Yo me acuerdo que el pastor, yo me acuerdo, venía y nos oraba, nos ponía la mano y nos bendecía el pastor y oraba por nosotros, yo me acuerdo. Yo crecí, a mí se me olvidó, a mí se me olvidó que un hombre de Dios me puso la mano en la cabeza estas manos no son cualquier mano, señores. Perdón, y no es porque sean mis manos. Estas manos representan una autoridad, la autoridad de Dios. Estas manos están puestas para bendecir. Ese hombre ponía la mano sobre nosotros, me acuerdo. A mí se me olvidó y yo crecí. Hice, mi, hice de mi vida lo que se me pegó mi regalada gana. Cuando a los 30 años yo paso al altar por primera vez, entregarle mi vida a Jesús. Cuando el pastor me pone la mano a mí, mire, así mire, me, me acordé. Cuando el pastor nos ponía la mano, nos oraba por nosotros, nos bendecía. Y aprendí algo y me acordé de algo. Cuando un hombre de Dios pone la mano sobre los niños y los bendecimos, ellos quedarán apartados para Dios. A nosotros se nos puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. Que lo que es de Él, es de Él. Sencillamente Dios dice, es mío, me pertenece. Me pidí, mire Dios sabe en qué momento, mire sencillamente dice el Señor venga para acá y dice que con lazos de amor con cuerda de amor dice mire más nos pega un jaloncito mire y llegamos y nos rendimos y decimos Señor si sí es cierto pero mire todo, todo parte de que dejemos que los niños se acerquen a Dios los niños cristianos no se bautizan los niños cristianos se le presentan a Dios y cuando se presentan a Dios los consagramos para Dios los niños hay que consagrárselos a Dios Apartárselos para Él dejarle porque son de Él Entonces cuando estas criaturas Estos niños crezcan Si usted no los aparta de Dios Ellos tendrán una herencia Ellos van a tener algo Que usted y yo no les podemos proporcionar Hay una parte Que solamente Dios Nos puede dar Usted puede darle atención, tiempo de calidad Buena convivencia, bendito sea Dios Si lo hace, trata con amor a sus hijas A sus hijos, bendito sea Dios Por tu paternidad, por tu maternidad Yo te felicito y te bendigo por lo que haces Por tu buena función, pero te quiero decir El mensaje es este Nuestra dinastía, nuestra dinastía Necesita un sello Nuestra dinastía necesita recibir la bendición de Dios Estos niños necesitan tener una vida, una comunión con Dios Para que cuando sean grandes no se les haga extraño Ellos busquen, quieran, anhelen Para que desde pequeños ellos, Ellos vayan criándose ya con la mentalidad Que tengo que ir a la casa del Señor Que no sea extraño Oye, tú traes un muchacho, traes una muchacha allá ya que tropezó, que hizo, que fumó ya, 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 ya que hizo lo que quiso Y vienes corriendo, corriendo Ok, Dios está bueno dice Dios, está bien, tráemelo para acá Tráemelo para acá, vamos a meterlo al proceso Dios los puede cambiar Pero para qué arriesgarnos Si Dios está diciendo Dejad a los niños Dice ahí, dejad a los niños Venir a mí este hombre trabaja, tiene su trabajo secular Don Lalo el jueves que no viene usted, este hombre está aquí este hombre hace limpieza en la la iglesia este hombre le sirve al Señor tiene su trabajo secular y aparte se esfuerza para Dios Yo, 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 yo les quiero asegurar yo les quiero asegurar que si Lalo permanece, su esposa permanece No manda a las hijas, vayan ustedes, hija, vayan, que vayan, que vaya la vieja, que que vaya la vieja, que vaya la vieja. Si el sacerdote es el hombre, el machín, el hombre es el sacerdote, que vaya, que que vaya mi vieja y que lleve a los niños, ¿cómo que lleve a los niños? Vaya usted, anda tú, deja que Dios te hable a ti como cabeza, porque tú eres el director, tú eres el responsable. A ti te dio Dios la familia Como varón A ti te va a pedir cuentas Dios Cuando Dios regresó al huerto En Edén llamó a Adán No llamó a Eva Llamó a Adán Adán ven para acá Párate aquí No, no puedo Dice Adán es que estoy desnudo ¿Cómo que estás desnudo? Es que la mujer que tú me diste ¿Cómo que la mujer que yo te di? Si este hombre permanece En las cosas de Dios Si esta mujer sigue En las cosas de Dios Yo les puedo asegurar Que hay un destino espiritual Que Dios tiene para sus hijas présteme su atención no es el mensaje le voy a dar a ver a quién le cae la revelación escúcheme Dios no es mandadero de nadie no le podemos pedir a Dios que le mande buenos esposos a nuestras hijas ni que le mande buenas esposas a nuestros hijos mándale Dios dice Dios yo no soy tu mandadero déjeme enseñarle y aprenda por favor perdón, perdón perdóneme por favor yo estoy, yo estoy en el fuego de Dios ahorita. Perdón, perdón, por favor. No es mi intención ofender a nadie. No, no, no. Es bendecirle, es ayudarle, es enseñarle una realidad. Eso quiero. Quiero que le vaya bien usted a, su, a usted y, y, y a su dinastía. Porque es su dinastía. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Usted me quiere conocer a mí, no me trate a mí. Mire, trate a mi hija. Trate a mi hijo. Trate con ellos, platique con ellos. Lo que ellos son, eso es lo que yo soy. Porque ellos son mi obra, nuestros hijos son nuestra obra, ellos son nuestra obra, ellos son a como son Tienen los defectos que tienen porque son los defectos que nosotros le heredamos genéticamente Tienen la sabiduría y las capacidades mentales que nosotros le pusimos porque ellos no se engendraron solos ¿Por qué le exiges que te saque puros 10 en, en, la, en la escuela? ¿Tú sacabas puros 10? ¿Eh? No hombre, ni 9 sacabas tú Ah, pero que tus hijos saquen puros 10 pasa ¿de dónde quieres tú? ¿de dónde? ¿tú lo diste, no, entonces ellos no pueden tener más de lo que nosotros hayamos puesto en el chip, que se llama genética tienen todos los defectos que nosotros tenemos, son nuestros hijos idénticos a nosotros no podemos decirle a Dios que me le traiga tráele, tráele a mi hijo una buena su-". si Dios no es tu mandadero ¿Cómo que tráele sabes cuál es nuestra obligación instruir a nuestros hijos instruir a nuestras hijas a Dios no le pidas un buen esposo una buena esposa para tus hijos no, enséñalos tráelos, que conozcan a Dios aquí te va no es el mensaje, aprenda quiero un buen esposo todo está escrito Pero usted no quiere leer Prefiere más pasar horas, horas en las redes antisociales Que estar leyendo la palabra Pero mire, con Dios está papitas ¿Quieres conocer a alguien? Pero No, no, no le andes echando la culpa a nadie Es que como tú? No, no, no le eches la culpa a nadie Una ocasión una mujer me dijo Ay pastor, este hombre es mi cruz Le digo, no, no es tu cruz Es el amado de quien tú te enamoraste Perdidamente el que tú escogiste para ti dijiste si no es este no es ninguna bueno aguántese y el hombre ay pastor este es mi digo no no es tu cruz es tu esposita amada de quien te enamoraste perdidamente aguántese no sea llorón te voy a enseñar práctica y papitas ¿quieres conocer a alguien? Jesucristo dijo estas palabras y están escritas al que tenga oídos para oír que oiga el árbol bueno no da malos frutos. El árbol malo no da buenos frutos. Jesucristo dijo, ¿quieres conocer a alguien? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué? Te voy otra revelación gratuita y práctica. Papita, mira lo que te voy a dar hoy. La crema y la nata. Que no leas toda la Biblia. Bueno, Digo el Señor, toda persona que es inconstante es de doble ánimo. ¿Te sirve? ¿Y eso qué quiere decir Pastor. Toda persona que hoy lo no, ves que está, que es una sí. flama y mañana, llega, cuidado, ay, cuidado, ¿Eh? uh, dijo el Señor, todo hombre, toda persona inconstante, es, dice, Dios, de doble ánimo, así que la persona que estés tratando, si ves que está como el chorrito, se hacía grandote y se chiquito, ten cuidado, ese es de doble ánimo, es hipócrita, te está diciendo una cosa y al rato te sale con otra, ¿Eh? ¿Cómo la ves? Revelaciones, mira. Y tercera, mira, tercera. Te la voy a poner papitas. Escrito está, dijo el Señor. No os unáis con yugo desigual. Porque qué relación tienen la luz con las tinieblas. ¿Cómo la ves? Mira, tres señales, papitas, que te te pueden cambiar la vida. Te pueden evitar años de desilusión, de tristeza, de decepción. Años. Pero miren, entonces señores, si nosotros los padres nos esforzamos para Dios le damos nuestra vida nuestro tiempo a Dios y permitimos que nuestras hijas permitimos que nuestros hijos se acerquen a Dios y no se los impedimos, ellos van a crecer amando a Dios conociendo a Dios ellos van a crecer relacionados con Dios y cuando sean grandes dice la escritura instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo dice no se aparte me explico entonces esto señores esto tiene que ver con nuestra dinastía. El destino de estos niños, su destino de ellos, en este momento, no está en las manos de Dios. Está en nuestras manos. De nosotros, como padres. De nosotros, ellos van a llegar hasta donde nosotros nos esforcemos. Ellos van a conocer a Dios hasta donde nosotros se lo permitamos. Si nosotros no se lo permitimos, vamos a ser una piedra de tropiezo en sus vidas. Y yo creo que no hay nadie aquí yo creo que no hay nadie en este lugar que quiera que a los hijos que a nuestros hijos les vaya mal no queremos eso queremos lo mejor queremos para ellos entonces si queremos lo mejor tenemos que darle lo mejor vuelvo hay cosas que usted y yo como padres no le podemos proporcionar a nuestros hijos si le das todo se van a lamentar que no estuviste con ellos. Y si estás con ellos y desatiendes el trabajo, se van a quejar que le diste una vida de miseria. ¿Sí o no? Si estoy mal, me regreso. Señores, dejemos que los niños se acerquen al Señor. ¿Puedo escuchar un amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor, por favor. No, no sirven a los niños a por ellos, a, a ratito. Pásenlo, tomen sus lugares, por favor. No, ya no vayan al salón los niños, Déjamelos acá, por favor ponme en un lugar lugarcito te lo voy a llamar a los niños abra su Biblia por favor Mateo 22 32 por favor con esto quiero que cerremos hace años años atrás a mí me cayó la revelación bendito sea Dios que cuando decidí entregarme a Cristo mis hijos estaban pequeños no tienen una mala imagen mía no se acuerdan de mi pasado estaban chiquitos mis hijos mi hija y mi hijo y decidimos la pastora y yo hacer todo todo lo que nos enseñaban para poderle proporcionar a nuestros hijos no solamente lo material sino también lo espiritual y bendito sea Dios yo puedo hablar de esto no porque lo vi en la televisión sino porque es la vida que llevamos eh, para la gloria de Dios tengo un buen hijo no es malo mi hijo es un buen muchacho ustedes lo conocen al pastor Jesús Junior mi hija nos ha honrado este Hemos procurado no impedirles que se acerquen a Dios, al contrario, hemos procurado que ellos eh, crezcan creyendo en Dios. Antes de venir a predicar aquí, yo superviso la iglesia de la grande, checo las cámaras, a mí me da muchísimo gusto que antes, eh, tempranito el domingo, ya anda mi nieto vestidito, bien vestidito, su pantaloncito largo, su zapato anda anda ya así, ya alineadito, ya va, ¿a dónde va el niño? A la iglesia. Que ya tiene mi nieto un año, ya, ya sabe que el domingo va a la iglesia, martes va a la iglesia, el viernes va a la iglesia, él ya lo sabe, ya, ya lo traen el chip, el niño. Cuando sea grande, solitito, no va a haber que estar, no va a que estar, hijo, hijito, ay, hijito, mírate, no, no, no. ya va a saber, ya va a saber que al Señor se le sirve, va a saber que a Dios hay que servirle. ¿Puede escuchar un amén? ¿Pero por qué? Porque no estamos impidiendo que se acerque a Dios. Estaríamos entonces fallando esa escritura. Dejad, déjalo. Con todo, por Dios por favor no se vaya a ofender si a usted no le gusta venir a la iglesia no venga no venga no venga a ponerme mala cara no venga no quiere salir en la foto de la iglesia no venga pero no impidas no impidas de, de, de tu vida es lo que lo que tú quieras, si amas a tus hijos, no le impidas que se acerquen a Dios, te vas a lamentar, te vas, miren, ay Dios, te vas a lamentar, habla la voz de la experiencia, he tratado con tantos matrimonios que miren, quisieran hacer, quisieran con todo su corazón, que, que el destino de sus hijos fuera. Ay, pastor, yo veo a su hijo, yo veo a su hija. Ay, pastor, sí. Pero mira, un Edgar, mira, un Lalo, mira, una Adaía. Mira, mira, mira. Están trabajando, trabajan mucho. A veces se me duerme en clase, casi en las clases. Yo lo entiendo. Pero están dando parte de su vida para Dios, sirviendo a Dios, preparándose para Dios y atendiendo su trabajo secular tendrán recompensa de Dios pero si nos queremos escuchar como pastor de esta iglesia y como todos los pastores yo creo anhelamos, queremos, deseamos que toda nuestra congregación sea bendecida tengamos buenas descendencias nuestros hijos tengan un buen destino Que nuestra dinastía quede marcada Por lo que nosotros somos Por lo que nosotros le enseñemos ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Pero no hay que No, iglesia Somos los padres Los que tenemos que ir por delante Los padres ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Mateo, aquí cierro por favor Mateo 22, 32 Este es el postre ya del, Del alimento espiritual de esta mañana Mateo 22, 32 Dice así Yo soy el Dios de Abraham Y el Dios de Isaac ¿Así dice? Y el Dios de Jacob Aquí habla, mire La generación de Abraham La generación de Isaac Esto es así Abraham Haz de cuenta que es usted Que soy yo Perdón Abraham fue el cimiento En toda construcción Usted ve una construcción Usted ve este edificio Usted no ve el cimiento de este edificio Usted no lo ve Pero verdaderamente el cimiento Es el que está, mire Es el que está soportando, llevando Todo, el cimiento El cimiento no se ve Usted ve el edificio Pero usted no sabe por lo que está pasando Por lo que pasó el cimiento Dice yo soy el Dios de Abraham Es el cimiento Y después del cimiento Comienza la edificación del edificio y es lo que se ve bonito ya, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ya la del cimiento para arriba, ahí comienza Isaac. Yo soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de Abraham, que es el que está abajo. Pero ya Isaac, ya no comienza desde abajo. Isaac ya comienza, mire, en los hombros de Abraham. Nuestros hijos, tus hijos, mis hijos. Usted y yo que venimos de primera generación de cristianos. Usted y yo que fuimos los escogidos usted y yo que no éramos cristianos que venimos de matrimonio, que venimos de familias que no eran cristianas somos los primeros, somos el cimiento somos nosotros los que estamos recibiendo, adquiriendo, preparándonos porque nosotros deseamos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, una herencia espiritual entonces el Dios de Abraham Abraham es el cimiento después sigue Isaac, Isaac va en los hombros de Abraham pero en los hombros de Isaac ya va el hijo de Isaac que es Jacob si me explico entonces el cimiento no se ve se ve la construcción el cimiento de sabrán no se ve pero Isaac sí se ve me explico yo lo veo así yo digo ok yo llegué adulto grande a los pies de Cristo bendigo a Dios alabo a Dios sirvo a Dios adoro a Dios amo a Dios lo demuestro porque me alcanzó me salvó me cambió la vida bendito sea mi Dios pero yo me gozo más de ver a mi hijo de ver a mi hija Susi me gozo más y yo pienso así si decirme tómalo y si no, échelo al bote de la basura si un día a mí se me termina la vida y no alcanzo a disfrutar todo lo que Dios me ha prometido a mí no me importa a mí no me interesa pero eso sí, me llevaría una satisfacción muy grande que mis hijos mis hijos estén firmes en las cosas de Dios mis hijos, ok pero me satisface más todavía Más todavía No solamente mis hijos Mis nietos Ay, Hermosos, bonitos Y aparte Bendecidos ¡Ah! ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Paquete completo De verdad Mire Yo quiero que usted lo vea así todo tu esfuerzo, tu sacrificio, tu tiempo que tú inviertes en Dios, para Dios es valioso. Porque eso que tú estás recibiendo para ti es lo que tú vas a transmitir. Es la herencia espiritual para tus hijos. Lo, lo que usted más reciba de Dios es lo que usted más le va a dar a sus hijos de Dios. Lo que usted no reciba de Dios, usted no tiene para dar. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. nuestros hijos bendecidos pero nuestros nietos ya se imaginan nuestros nietos y si Cristo nos lleva o nos llama a su presencia dice la escritura que una gran multitud nos, nos está observando sabe algo quizá ya no vamos a conocer a nuestros tataranietos quizá no vamos a conocer unas 10, 15 generaciones después de nosotros quizá no los vamos a conocer ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros pero sabe una cosa Pero desde el cielo, vamos a poder ver una generación, nuestra dinastía, nuestros nietos. Mire, a mí me emociona. Yo creo que van a haber dentro de tres, cuatro generaciones desde mi descendencia, por ahí van a ser uno que va a ser igualitito a mí. Sí, de verdad, yo digo... Y yo lo voy a contemplar, quizás desde el cielo voy a decir, wow, mi hija saludo. tal vez ya no, no lo voy a conocer, tal vez no me va a conocer a mí. Pero esa persona va a decir, dicen que mi ta, 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 abuelo se volvió loco por Cristo y gracias a ese hombre somos una generación bendecida y con eso yo le digo, Señor, Gracias, Señor. Con eso, mire, yo me doy por bien servido. El hecho de saber que mi dinastía, que el futuro, las generaciones que van después de mí, pueden ser bendecidos, porque Dios dijo, porque dice que él ama a mil generaciones, dice, dice y amo a mi, y doy misericordia a los que me aman y guarda mis mandamientos hasta mil generaciones. Entonces, estos señores, no es cuestión de que usted se convirtió a cristiano viniendo a la iglesia cristiana el domingo. No, estamos hablando. Estamos hablando que podemos cambiar. Mire, el futuro de nuestras generaciones. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho así. ¿Puedo escuchar un amén? amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie si fuera tan amable. Póngase de pie. Vamos a orar, por favor. El Espíritu Santo está aquí. Vamos a orar. Padre, cierra tus ojos. Padre, gracias te damos. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías. Tú eres el Dios de generación en generación. Padre, gracias Señor por la oportunidad que tú nos diste de acercarnos a ti. Gracias Padre, porque no solamente nos estás bendiciendo a nosotros, sino que esta bendición, Señor, esta bendición tan grande la recibirán nuestros hijos. Nuestros nietos Nuestros bisnietos Nuestras generaciones padres, Generaciones que tal vez no nos conozcan a nosotros Generaciones que tal vez no vamos a conocer Pero podrán ser alcanzados Señor Por esta gran bendición que tú has puesto En nuestras vidas y En el nombre de Jesús allá en tu lugar yo te voy a invitar Para que cierres tus ojos Levante tus manos al cielo